0: Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Nu is Later. Een podcast die gaat over ben je geworden wat je wilde worden? Hoe ben je uitgekomen waar je nu bent en waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevoyer en je luistert naar Praatkast.nl. Vandaag hebben we te gast Peer de Rijk... Peer is sinds december 2019 verantwoordelijk geweest... voor de onderbouwing en coördinatie van de klimaatrechtszaak tegen Shell. Daar kennen we hem een beetje van. En ze hebben die zaak ook gewonnen. Peer vertelt online dan ook verstand te hebben... van complexe projecten en processen. Hij vindt burgerparticipatie belangrijk... heeft veel gewerkt met politiek-bestuurlijke omgevingen... heeft verstand van campagnes... en is altijd in voor nieuwe wilde en vrolijke ideeën. Maar... In de kern is Peer al sinds 1980 actief voor een schone, betaalbare... democratische en veilige energievoorziening. En dat maakte hem interessant voor de serie Nu is Later op de Praatkast. Hoe is Peer uitgekomen waar hij nu is? En wie is de mensachtere functie? We kunnen het vandaag allemaal aan hem vragen. Sterker, we kunnen vandaag alles aan hem vragen. Want hij is bij ons in de Praatkast.
1: Hartelijk welkom Peer. Dankjewel. Wat een opzomming. Ja schrik,
0: je, ja schrik je daar een beetje van? Nou, het, het, zijn
1: wel, het zijn mijn eigen teksten, hè? maar het is ja. uh, nee, het is eigenlijk wel heel leuk om te horen. En ik geloof dat ja, het is een paar jaar geleden heb ik dat gemaakt, maar het is geloof ik nog wel uh, heel adequaat en heel passend.
0: Ja, ja. Dus, uh, ik, ik heb nee. niet zitten jokken. Nee,
1: je hebt niet zitten jokken. Okay. Nee.
0: Nee. Um, wat ik altijd eerst is, is de eerste vraag mee begin om met de deur in huis te vallen. Zeg ik dan. Hm. Um, doe je nu het werk waar je als
1: kind al van droomde? Als kind, ik had als kind eigenlijk heel. Nee, was ik gewoon eigenlijk niet mee bezig. Ik ken, je kent de verhalen van kinderen die zeker weten dat ze. Nou ja, weet ik veel piloot of verpleger worden. Precies. Dat had ik eigenlijk überhaupt niet. In die zin was ik gewoon echt niet bezig met mijn toekomst. Ik heb mijn toekomst ook niet gepland. Ja. Ik heb geen bewuste carrièrepad of zo uitgestippeld of voor me gezien. Ik ben opgegroeid in het buitenland. Mijn, mijn kinderjaren uh, tot mijn elfde in het buitenland gezeten. In Kenia, Oost-Afrika. Ja. Uh, ik, ik weet niet of daar een relatie ligt, maar in ieder geval was dat een fantastische jeugd. En heb ik die vooral gewoon echt letterlijk spelend uh, doorgebracht. Je bent uh, geboren daar? Nee, ik of... ben in Suriname geboren. Uh, en daarna op mijn vierde zijn, is het gezin zeg maar naar, naar Kenia, Oost-Afrika verhuisd. Oké. Okay. Mijn vader was lepraarts en werd uitgezonden door de EBG, de Evangelische Broedergemeenschap. Ja, um, ja dus, dat, dus toen ik terugkwam in Nederland, uh, ik was in Kenia, had ik les gekregen van mijn moeder samen met mijn twee zussen, oudere zussen. Mm -hmm. um, eigenlijk omdat ja, het, het, het schoolsysteem in Kenia uh, nou, niet de kwaliteit had die mijn ouders mij uh, of ons gunden. Ja. Maar ook omdat we op school een. Waanzinnige uit, uitzonderingspositie kregen, uh, hadden. Uh, als enige witte kinderen in een grote klasse met verder alleen maar Keniaanse kinderen. Ja. Um, nou ja, dat, we hadden natuurlijk sowieso een uitzonderingspositie, maar goed, de keuze was toch van mijn ouders om ons dan maar, toch maar thuis les te geven, mm -hmm. uh, zodat we in elk geval als ze terug zouden keren konden aansluiten. In Nederland zo. In Nederland, ja. En um, ja, dus toen ik op mijn elfde terugkwam, ja, de laatste klas lagere school, middelbare school. nog steeds eigenlijk niet, niet in die zin bezig met uh, waar naartoe, maar wel ja, veel meegekregen. En, en, en in de, of toen we in Nederland terugkwamen, kozen we, of kozen mijn ouders natuurlijk, mijn oudere zus ook al, wel ik nog niet bewust. ervoor om niet traditioneel in gezinsvorm uh, te gaan wonen, maar in een woongroepachtige situatie. Dat, uh, dat gebeurde in Deventer. Dus ja, ook daar. Het uh, groeide... was niet erg uh, gewoon in die tijd woongroepen. Nee, nee, dat had ik niet. Ook niet zo door. Weet je, ik had gewoon nee. niet. Ik bedoel, voor mij was de, de manier waarop ik leefde. En mijn ouders en mijn zus en met meer mensen dus. in die woongroep was vrij gewoon. Ik had natuurlijk wel door dat ik op, op school en zo. was ik, was ik ja, een uitzondering of was het allemaal wat anders. Maar ik zat op een middelbare school waar. Heel veel uh, kinderen op een of andere manier een uitzondering waren. Van um, allemaal
0: uitzonderingen.
1: Ja, het, eigenlijk wel. Dat, dat was, ja, de, de, je had in Deventer drie middelbare scholen. Ik ging naar een of andere En daar, ja, daar zaten veel uh, kinderen op van uh, uh, kampbewoners. Zoals dat ja. in elk geval toen heet. Ik weet niet wat nu de juiste term zou zijn. Uh, heel veel um, um, molukse kinderen die ook een bepaalde positie hadden. Uh, relatief veel mensen uit dan de links-progressieve hoek. Ja. Dus het, dat, die school was ook wel een, een plek om, om ja, gewoon te kunnen zijn wie je was. En, en uitzondering te kunnen zijn op de regel. Ik heb nooit geweten dat Deventer zo divers ja. was. <laughs> ja, ja, nee. Deventer, ja, ja, en, en echt Ik had een divers. Heel ander beeld. Ja. ja, nee, echt divers. Ja. Uh, het is natuurlijk ook gewoon een oude arbeidersstad. Ja. Uh, maar ook met heel veel instroom van mensen uit andere landen. Um, een, een relatief progressief. Uh, het was natuurlijk vroeger in elk geval een PvdA-bolwerk, een rode <laughs> stad. Nou ja, dus op die manier okay. um, ja, had dat wel. Eens, ja, dat kwam weer
0: terug uit een Afrikaans land. Ja. Uh, sprak je toen wel goed Nederlands in die periode?
1: Ja, want in het gezin spraken we Nederlands. Ja, um, uh, ja verder sprak ik toen vloeiend uh, Swahili. De, de, toen? De, ja, toen nee, echt niet meer. Ik bedoel, ik heb nog een paar zinnetjes en flarden van liedjes, maar. Nee, dat is echt helemaal weg. Ik, uh, je zou je niet meer kunnen reizen? Nee, ja, absoluut daar. niet. Ik ben nee. één keer terug geweest... en dan merk je dat je, dat je het hoort en dat je redelijk wat begrijpt. Maar nou ja, nee. nee. Maar toen was je hier
0: in Nederland... en had je toen, toen wel eigenlijk een, een beeld van, van de westerse samenleving... waar uh, überhaupt een beroep mogelijk was? Of had je daar totaal geen idee van?
1: Nee, ik had daar geen idee van. Um, Nee, ik, ik, maar ik wel achteraf gezien is die aansluiting... of het kunnen landen en kunnen wennen aan, aan hoe Nederland... ja, dat is eigenlijk ongelooflijk voor mezelf in elk geval... heel makkelijk gegaan. Ja. Um, dus ja, op een of andere manier een groot aanpassingsvermogen, denk ik. En ik, ik, ik weet het niet... ik denk dat mijn ouders natuurlijk wel iets van voorbereiding of zo... Hè, iets van vertellen van, nou ja, we gaan natuurlijk terug naar Nederland... en dat is toch wel iets heel anders dan ja. een heel klein dorpje... op, op het Keniaanse platteland... Um, nou, ik, eigenlijk wat ik. Ik heb één beeld van, letterlijk, en dat is dat we geland op Schiphol in de nacht uh, logeerden we in eerste instantie nog bij onze mijn open oma mm. naar Beeldhoven. En dat ik wel heel sterk van, oh, wat die snelwegen wat een boel lichten. Dat, hè, dat is wel zo'n. Ja, want dat kende je niet. Dat ken ik absoluut niet. Nee. Mm. Nou ja, nee, bijzonder. maar uh, nee, ik, had, ik had op dat moment ook echt geen idee. Ik was er gewoon niet mee bezig. Ik bedoel, nee. Het is ook niet zo dat ik dacht van oh, ik weet niet wat ik moet worden of wat ik ga worden. Nee, ik was er gewoon niet mee bezig. Je was toen 10-11, dus, ja. dus
0: even terugrekenen, dan hebben we het over 1977. Ja. Uh, je schrijft online dat je eigenlijk al sinds 1980 uh, milieuactivist bent. Ja. Wat is er dan in die drie, vier jaar zo essentieel veranderd... dat je toen wel dacht van hé, maar dat milieu, daar moet ik wat mee. Want 1980 speelde het milieu nog niet echt.
1: Nee, nee ja, toen, ik bedoel, het was natuurlijk wel de tijd van een aantal grote sociale bewegingen. De feminisme, antekenningsbeweging, uh, uh, kraken, kraken, antimilitarisme, ja. De, ja. Dat, dat deel. Uh, ja, het had wel... Uh, de maar omgeving. Voelde, even terugkomen, ja, daar, ja. daar
0: voelde jij je wel bij thuis, bij, bij toenmalige PSP-achtige omgeving. Ja, en, en, en
1: dat, dat had sterk te maken ook weer met toch ja, mijn ja, dus, ouders. Uh, ja. uh, die, die, nou ja, die, terug in Nederland werden ze zelf heel snel actief weer in vrouwenbeweging. In, inderdaad, letterlijk bij de PSP, uh, bij de progressieve kerkelijke uh, beweging. Uh, ja. We gingen dus in een woongroep wonen. Er kwamen meer mensen bij, jonge mensen die actief waren in allerlei. Organisaties. Ik ben er eigenlijk ingerold. Het, 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 het werd met de paplepel ingegoten. Het is een, een soort maar. paplepel idee. Ja. ja. En, maar, en van mijn tijd in Kenia herinner ik me dat helemaal niet. Er was er geen politiek activisme in die zin. Nee. Um, wel een, een soort bewustzijn van verhoudingen, de manier waarop wij daar woonden, nogmaals als wit gezin uh, met, met natuurlijk een inkomen wat per definitie vele malen hoger was dan alles ja. en iedereen in. Nou enzovoort. Dus. Iets van bewustzijn op verhoudingen denk ik wel gewoon meegekregen. Um, maar vooral toch de ouders die, die als, als progressieve mensen... Uh, in de jaren zeventig dan naar het buitenland strokken... maar wel bewust waren van wat er gebeurde. Um,
0: de meeste pubers die gaan rond hun veertiende juist precies doen... wat hun ouders niet willen. <laughs>
1: ja. Wat is er ja. bij jou
0: gebeurd in die jaren? Dat ja. je daarin uh, misschien wat recalcitrant was naar je ouders ja.
1: toe? Nou, ik werd... Ik werd daar wel heel erg vrij in gelaten. Voor een deel heb je natuurlijk als 13, 14-jarige. Um, uh, ja, ga je mee in, in wat er op dat moment gebeurt. Hè? Je, je, het is niet, ik had niet letterlijk de keuze om te zeggen: ik wil niet in een woongroep wonen. En, uh, dus, maar ik werd wel. Uh, de, de, er lag niet veel dwang op om mee te gaan doen aan wat mijn zus en mijn ouders en andere woongroepbewoners deden. Nee. Dus ik heb daar wel eigen keuzes in kunnen maken. En tegelijkertijd, het was. Kijk, die. Dat was in de tijden van grote acties, uh, vooral tegen kernenergie in ons geval. Dat, daar waren we het meestal mee bezig. En het ja. was natuurlijk super stoer. Ik bedoel, ja. Het was natuurlijk ook ongelooflijk aantrekkelijk om in die wereld... Um, of nou, ja, ja, zelfs een vergadering meedoen was stoer als 14-jarige. Dat ja. is natuurlijk gewoon heel interessant en spannend. Ja. Ja. En dan heb je allemaal oudere mensen om je heen... en denk je dat je daar een deel van bent en daarbij hoort. Ja. En voor een deel is dat ook zo, ja. ja. ja.
0: Als je, als, je, als je nu ver in, in die tijd nog even terugdenkt... zijn er dan hele fundamentele opvattingen veranderd in die 40 jaar?
1: Oh, jeetje. Um, ik geloof het niet. <laughs> en dat... Uh, uh, dan denk ik meteen, ja... Dat, dat, dat heeft natuurlijk ook, ook iets vastgeroest. Uh, Roep dat, dat meteen op. Maar ik geloof dat er... Nee, fundamenteel um, zijn, die, zijn die ideeën erover niet veranderd. Ik denk nog steeds dat er een grote noodzaak is, en, maar ook mogelijkheden liggen om uh, de wereld beter te maken. En dat er ook een ja, dat is ook. Er gebeurt zoveel wat gewoon niet goed gaat ja. uh, nou, voor mensen milieu, um, en milieu. En er liggen heel veel kansen om dat wel degelijk beter te maken. Ik, bedoel, ik geloof er dus sterk in dat de wereld maakbaar is. En ik vind dat je daartoe in te spannen hebt. Met elkaar het liefst. En zo slim mogelijk. En dat zo slim mogelijk... Ja, daar natuurlijk veranderen je ideeën over wat effectief is... en hoe dingen moeten en zo. Dat verandert allemaal wel mee. Maar ik denk ten diepste dat dat eigenlijk... Nee, dat mijn fundamentele overtuigingen daar niet in veranderd zijn. Nee.
0: Um, wat ik mijzelf herinner uit die periode is, is dat je toen die stickertjes had van kernenergie. Nee, bedankt. Mm -hmm. um, de, voor zover ik jou, jouw cv heb mogen lezen online, uh, ja, was je ook wel een beetje actief in die krakerswereld, denk ik. Ja. ja. Um, dat was een bepaald sfeertje. Ja. Um, als ik het zelf mag invullen, en daarom vroeg ik het ook eigenlijk, is er wel wat veranderd? Want je had in die tijd. Het hele linksdraaiende biologische, het geitenharen sokken, wat we dan populair noemden. Ja, ja, wat ja. een enorme um, 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 ja, breedte ja. had van, van mensen die eigenlijk overal tegen waren. Mm. Zo werden ze door de VVD'ers gezien. Dat herinner <lacht> ja. je zelf ook nog wel ja, ja, zeker. Ja. En ik vind wel dat er in de veertig jaar tijd uh, van die, van die ultralinkse overal tegen zijn. Mm. Um, Jullie groep, om je even te mogen wegzetten, mm. wel opgeschoven zijn naar ja. wat meer main, mainstream. Ja. ja. Concludeer ik dat goed als ik dit dan zo? Want dat was de achterliggende gedachte achter mijn vraag. Maar die ja. hoorde ik bij jou dan niet zo uitkomen?
1: Nee, nou, ik, dus ik denk dat, dat het <laughs> Ik denk dat er in vormen heel veel veranderd is natuurlijk. In de manier waarop, waarop er, bij wijze van spreken, actie wordt gevoerd. Of inderdaad, hoe die groep zich beweegt. Uh, ja, kijk, die hele radicale uh, actiegroepen uit die tijd. Dat die zocht zijn, ik, die radicaliteit. Ja, is nou ja, echt, die, ja. Zijn, die zijn ook wel echt voor een deel uh, te wijten aan zichzelf ten onder gegaan. Um, ja. Uh, om, omdat, het, omdat het ook wel heel, uh, iets heel benauwends had... omdat het te ver doorschoot in een radicaliteit... omdat het zich afsloot eigenlijk van... Uh, een beetje van de het allergisteren inging. Ja, en ja. Dat, dat, uh, ja, op een gegeven moment kom, kwam ik er, en heel veel mensen... maar kwam ik er voor mezelf ook toch wel achter van... hé, hey, dit, dit gaat nergens meer naartoe. Ja. Of dit gaat wel ergens naartoe, maar dat is een pad... wat we, wat we niet op moeten willen. En ik, heb, ik zat daar inderdaad uh, vrij diep... In, in, in de echte radicale, radicale beweging. En ik heb voor mezelf op een gegeven moment wel echt letterlijk bedacht... van als ik hierop doorga, dat, dat gaat echt niet goed. En waarom vond je dat? Uh, ja, omdat je, omdat je eigenlijk jezelf zo sterk isoleerde. Uh, je kwam echt los te staan. Je zat, nou ja, nu tegenwoordig noemen we dat dan een bubbel. Ja. Um, en achteraf gezien zo, heb ik nog nooit zo ver in een bubbel gezeten als toen. Dus je ja. kwam echt alleen nog maar... je je vriendjes en vriendinnetjes tegen uit die hele radicale stroming. Je zonderde je af. Uh, omdat je ook bang was voor het, voor het nou ja, de, de, de repress, repressiesysteem. Omdat je acties deed die geheim gehouden moesten worden. Je, ja. nou, je kwam echt geïsoleerd staan. En Ik heb toen echt een bewuste keuze gemaakt om, om daar een beetje uit te gaan breken. Wat uh, was de reden van die bewuste keuze?
0: Um, is daar een trigger moment geweest?
1: Nee, ik denk andersom. Ik, ik, ik werd toen... Um, ik, ik had een aantal relaties. Ook al achter de rug. Kort en lang. Maar ik werd op dat moment uh, ongelooflijk verliefd. Op mijn, mijn huidige partner nog steeds. Ja. Um, Die verliefdheid is nooit over gegaan. Die verliefdheid is nooit <laughs> over. Precies. Ja. Um, en ik, nou ja, dat, was, dat zette heel veel in beweging. Ja. Um, maar het is niet zo, ik bedoel, het was niet zo dat ik dacht van... oh, ik moet die uitbreken, laat ik eens verliefd gaan worden. Zo werkt dat dan natuurlijk niet. Maar het, het heeft wel heel veel in beweging gezet en veranderd. Um, en ik, nou ja, ook wel, ik, ja, je, je dacht, of ik dacht toch wel bewust na van... oké, okay, al die actiegroepen waarin ik zit, uh, waar zijn we mee bezig? Gaat dit brengen wat, wat er nodig is... Uh, nou ja, daar een beetje over doordenkend denkend, heb ik toen ook bewust voor gekozen om uh, toen uh, een, een, betaalde, was een betaalde baan. Het ging niet om het betalen, maar wel om de organisatie waar ik me bij aan wilde sluiten. Was toen ook Milieudefensie. Mm -hmm. Ik heb toen een aantal jaren bij Milieudefensie gewerkt. Dus dat, en dat was een manier om, om op inhoud te kunnen blijven doen waar ik uh, voor stond en voor sta. En wat ik belangrijk vind. Ja. Maar wel via een hele andere weg. Ja. Jij dacht, denk ik dan, als ik je dan mee, daarmee mag samenvatten, mm.
0: dat dat uiteindelijk succesvoller voor jouw ja. zaak zou zijn als dat je in die bubbel zou
1: blijven zitten. Ja, absoluut. Ja. Ja, we zullen op een of andere manier, um, uh, moeten natuurlijk gewoon uiteindelijk heel veel mensen mee gaan krijgen in de verandering die in mijn ogen nodig is. Dus je moet je ook open durven stellen voor het gesprek over die verandering, is dat inderdaad wat we met elkaar willen. En we zullen daar gewoon heel veel, of nou, partijen zijn of. Maakt
0: niet uit wat voor maatschappelijke commerciële partijen Ja, moeten bedrijven. Er moet
1: wat gebeuren. En dat vind ik nu zelf heel mooi aan. Dan maak ik natuurlijk een tijd een hele grote sprong. Maar die rechtszaak die we tegen Shell hebben gevoerd. Uh, Wordt dan stuk door ook nog steeds nu radicalere groepen gezegd van, ja, maar uh, je moet toch gewoon zeggen dat Shell weg moet, hè? Dat, dat een Shell niet meer kan in deze tijd. Maar wij hebben vanuit Milieudefensie het altijd heel nadrukkelijk gesteld van, ja, dat is niet waar, waar de zaak over gaat. Hè? Wij willen, willen CO2-reductie, we willen het klimaat beschermen. Wij vinden wel echt dat Shell daar meer aan moet doen, maar we denken ook dat Shell een, eigenlijk een Hele goede uitgangspositie heeft om een heel mooi energiebedrijf. Om ook te werkelijk iets te kunnen doen. Ja, want ja. het heeft nogal een, een, ja. een, een positie. Dus laat, laat Shell zich alsjeblieft uh, veranderen in een, in een partij die, uh, ja, die het voor de goede gaat. Ja.
0: Beschouw jij nu ook um, uh, de rechtszaak tegen Shell uh, op dit moment als de kroon op jouw werk van de afgelopen 40 jaar? Mag, mag ik dat zo zeggen of is uh, het overdreven?
1: Nou, het was wel. Echt fantastisch. De dag van de uitspraak in mei was wel echt een ongelooflijke opsteken. Ja. Op dat moment drong, ja, drong het een beetje tot ons door. We hebben alleen maar staan gillen en schreeuwen. Je zag het, het ook op... niet aankomen dat het echt zo ging worden? We geloofden er wel in. We geloofden echt in onze eigen voorbereiding. Op, ja. En Ik heb dan gewerkt aan de zeg maar, inhoudelijke klimaatkant. En natuurlijk de team juristen aan de meer juridische kant. En we kregen er wel steeds meer vertrouwen in. Maar we wisten ook dat we juridisch wel nogal wat vroegen. Dat het wel, hmm. het vereiste wel. En het, die uitspraak is echt wel stoer van deze rechtbank. Ja. Um, die heeft gewoon een, een weg gevonden, die wij haar voor een deel hebben aangedragen. Een weg gevonden om dit te kunnen doen. Dus um, je, je, weet, je weet eigenlijk nooit hoe zo'n rechtszaak precies uh, uit gaat pakken. Dus in die zin wisten we het niet, we waren optimistisch. En eigenlijk merkte in de weken daarna pas echt door, de, door wat er wereldwijd, wereldwijd zeg maar, gebeurde, op, ja. Ons, ja, op ons afkwam. Ja. Ja. Toen drong het tot ons door. En eigenlijk de meest gehoorde, of nee, de meest op mij indrukmakende reactie was: van, van of het nou van andere bedrijven, politici of mensen was. Dat het hoop gaf. Dat het ja. eindelijk weer eens hoop gaf dat er daadwerkelijk iets kan veranderen. En dat je dat met een uiteindelijk een vrij kleine organisatie als fans voor elkaar kunt krijgen. Dus het is een heel belangrijk thema, hè.
0: Mensen hoop geven. Ja, ja. ja.
1: ja. en dat is. Uh... Nou ja, ik heb het zelf in elk geval ook zo ontzettend nodig. Uh, dus dat, daar, daar, daar meet ik het maar aan af. Ik denk, denk van ja, leg eens uit, waarom heb jij dat zo hard nodig, zeg? Uh, nou, ik, ik moet wel blijven geloven in dat het anders kan. Want anders zou ik echt, en dat, dat zie je. Een ik beetje moedeloos worden. Ja, dan zou ik, dat, dan zeg ja. ik vaak: dan zou ik mijn rugzak pakken en alleen nog maar in de berg gaan lopen. Want dat ja. dus heeft ik, geen zin. Nee, dan heeft <laughs> het, het heeft geen zin. En, dan nee. gaan, en dat, je ziet dat helaas ook nu gebeuren. Er zijn natuurlijk een, een grote, sterke groeiende groep mensen die zo wanhopig zijn. Ja de een kiest dan voor een soort hedonisme. En nou ja, dan ga ik zelf maar tien keer per jaar naar Ibiza. Mm. En de andere groep trekt zich terug en, en, en gaat inderdaad letterlijk in de bergen lopen. Ja. Um, en, en dat is wat mij betreft echt niet nodig. Want het, het, we kunnen absoluut nog uh, op tijd dingen uh, veranderen. Um, maar ja, je moet wel een soort gevoel hebben van, ja, dat dat kan. En dat, 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 het, uh, dat het mogelijk is. Ja. Ja. Je maakte zelf al die, 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 die mega
0: grote stap van 40 jaar ja. van, van 1980 naar nu, zeg maar. Ja. Um, maar als je dan de Shell neemt, um, welke competenties en vaardigheden had jij als mens nou nodig om, om de rechtszaak
1: tegen Shell succesvol te kunnen maken? Uh, dit is geloof ik niet een competentie, maar je hebt een behoorlijke dosis lef nodig. Um. Het, oh, het idee dat. Ja, het idee dat je uh, ja je nek durven uitsteken, het idee dat je het wel aan zult kunnen. Hè, dus niet te, je moet gewoon niet te bang zijn. je moet echt denken. Je moet van, het lef hebben om zo'n gigant als Shell ja, al te durven ja, aanspreken ja, op wat ze nou doen. Ja. En ja. je moet het toch een beetje het strategisch inzicht hebben. Uh, en dat, 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 uh, dat zat gewoon bij Milieudefensie, want ik, ik ben de, milieu was al bezig met die zaken. Dus dat vereist een aantal mensen die denken: hé, hey, ook juridisch liggen er mogelijkheden. Dus dat gaan we gewoon onderzoeken. Daar zijn we ook niet bang voor om dat te doen. Um, en verder moet je behoorlijk. Uh, uh, ja, ik heb, ik heb anderhalf jaar lang, en dat was behoorlijk buiten mijn comfortzone eigenlijk. Ik heb anderhalf jaar lang echt alleen maar inhoudelijke rapporten over klimaat en over de olie- en gasindustrie zitten lezen en analyseren met twee collega's. Um, en ik, nou ja, goed. De periode daarvoor werkte ik. Uh, heb ik twintig jaar voor een andere organisatie gewerkt. waar ik eindverantwoordelijke was. En het was een kleine club, dus daar deed ik heel veel verschillende dingen. Ja. En nu moest ik opeens terug. Uh, behoorlijk focus en, en de diepte in. Um, dus je moet ook behoorlijk wat discipline hebben, uh, denk ik. En. Um, ja, het vertrouwen dat, dat wat je aan het doen bent um, tot iets zal leiden... ook al zou je misschien uiteindelijk juridisch in eerste instantie verliezen. Dat is de, ook wel de manier waarop Milieureventie naar kijkt. Het was een, absoluut een rechtszaak. en We hebben ons heel erg beperkt daartoe. Dus we hebben ook niet andere dingen rond Shell gedaan in die periode... En tegelijkertijd door die keuze om, om mede-eisende organisaties te, te hebben... om 17.000 individuen mee te laten doen... Ja, wil je ook campagnematig zeg maar, iets neerzetten over ja. het groeiende draagvlak. Ja. Ja.
0: Leuk dat je dat op die manier noemt. Um, we zitten even aan de tijd voor het eerste gedeelte van dit interview. Mm. Ik, uh, ik zie je graag zometeen terug bij deel 2.